Ley, bienvenida, bienvenida finalmente a los Artist Talks. Tenía muchísimo tiempo queriendo tener una conversación contigo. Eh, y pues nada, aquí estamos. Te quería que te presentaras para los que no te conocen, eh, que le des un poco de tu background, de lo que haces, qué es lo que te gusta. Y sí, de dónde eres y dónde estás ahorita actualmente. Vale. Eh, bueno, soy Leire Aguilera Kelly. Me gusta usar mis dos apellidos. Ah, cool. <risa> este, um, soy de, soy de México. Ahora estoy en la Ciudad de México. Y um, creo que de mi background es un poco extenso, pero eh, soy una persona curiosa, digámoslo así. <risa> ¿Qué, ¿A qué te estás dedicando este... actualmente? Eh, pues... Soy, en, en la pandemia empecé a, estudié para ser entrenadora personal, estoy haciendo eso ahorita y dando clases de indoor cycling, y que es como mi, digo que tengo mis dos personalidades, ajá, esa, ajá, personalidad esa es la segunda, de... <risas> personalidad de coach, deportista, y la otra personalidad es la de artista, uh -huh. que um, siempre me he llamado artista, Artista visual que encapsula como un poco entre cine, foto, teatro. Pero sí. hace poquito vi una página de una chica que decía artista multitalentosa y dije, lo Eso. voy a adoptar. Eso, me gusta, me gusta, me gusta. No voy a encapsular en visual, lo voy a poner todo. Es porque, no, también, para pa que si queremos tantas cosas, ¿por qué ponernos en una, en una jaula, no? En... Sí. sí, totalmente. Y cuéntame, ¿cómo, bueno, nosotros nos conocimos en LMU, ¿verdad? ¿Cómo, sí. Nos, ¿Nos conocimos fue antes de que trabajáramos en el proyecto Unbathing o, o justo fue en ese Sí. Caso? Sí, ¿verdad? Fue antes. Eh, bueno, yo estuve al principio de trabajando en, en una obra en la que tú eras actor. Cierto. Y me entregabas tu cinturón. Sí, es. sí, sí esa, esa era Measure for Measure, ¿verdad? Era Measure sí, for Measure. Pero no nos conocíamos, solo no. me entregabas tu cinturón en una parte y yo lo cuidaba y luego regresabas y te lo daba y ya. <risa> Literalmente el peor trabajo del mundo, o sea, recibir la ropa. No me... Cuidar el cinturón. <risa> Pero luego en, como en, en el lounge de los internacionales, ahí fue donde... Nos conocimos claro, bien. Claro, claro, claro. Qué cool, ¿no? Sí, de verdad. Sí. Y, y bueno, ya en On Bathing, que fue un proyecto que tú escribiste, que a mí también me dieron la oportunidad de dirigir en un pequeño festival que hicimos antes que explotar la pandemia. Sí. Ahí, ahí sí, como que nos empezamos a conocer más. Y también tuvimos varias clases juntos. Pero cuéntame, cuéntame, ¿qué... ¿Qué te lleva a ti a la actuación? Porque me, esa historia me parece un poco interesante. O sea, porque tú no necesariamente es que ahorita estés actuando, pero siempre te ha llamado la atención, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre la onda de ser como performer. Ajá. Siempre me ha llamado la atención. Eh, um, creo, que, creo que ha sido todo un proceso de terapia también. sí. Sí, pero estuviste ahorita pero... en un curso muy bueno, ¿no? Me, me, eh, sí. Ya, ya se terminó, ¿verdad? 
Ya voy por el segundo la siguiente semana. Oh, qué cool. Sí, sí. Sí, no, ese curso estuvo espectacular. Pero, o sea, yo empecé siempre detrás de cámaras, como detrás, detrás, detrás. Y creo que venía mucho de como el, la zona de confort. Así claro. de mi papá dirige, mi hermano también. Sí. Y yo como que me sentía un poco más, no sé, me sentía mejor detrás de cámaras. Claro. Y um, más segura, como esta cosa de nadie me ve, uh -huh. porque como que soy medio invisible. Sí. Y, um, y siempre fue así durante la escuela de cine y todo esto. Y ya después cuando entré a, a estudiar teatro, como que tenía la, la espinita, que no fue, fue, no fue decisión mía, yo quería seguir estudiando cine. Y me aceptó el LMU y me dijeron, sí te aceptamos, pero no en cine porque no hay espacio. ¿Qué quieres hacer? ¡Wow! Y yo, o sea, teatro... Literal, el universo te dijo como que, ven, no, no puedes. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué cool! Y de ahí, pues nada, trabajar con actores me, me fascinó, me encantó. Sí. Y, um, y como que siempre tenía esta cosa de, creo que para entender cómo dirigir mejor actores, tengo sí. que aprender o meterme a clases de actuación. Y eso es algo que 100% mm -hmm. sí quieres hacer, ¿no? Lo que es dirigir. Tú sí quieres, mil por ciento, escribir tus tu proyectos y dirigirlos. Sí, sí, qué ese cool. es el plan. Qué cool, qué cool. Sí, antes quería ser fotógrafa de cine. Y por cierto, cambié. unas fotos muy cool, muy increíbles. Que me encanta. Gracias. De algún punto, no sé, lo, creo que lo voy a añadir en el video. Si me puedes pasar unas fotos y las pongo al final de la charla. Sí. Porque de verdad son, es, es arte, es literalmente es arte. Ay, muchas gracias. Pues ahí voy. Luego te enseño las primeras que sí tomo. Va. Sí va. Entonces, ok. Como que el universo te lanza en esta situación y tú dices, quiero salir de mi zona de confort, quiero expandir el horizonte, empiezas a hacerlo y obviamente me imagino que se te hizo difícil, ¿no? Muy difícil, sí. sobre todo en un mundo de actores y tan buenos. Claro. Así en, en LMU, si era, como que iba a la clase y me ponía en la, o sea, me sentaba en la silla de... Eh, yo, yo soy directora y yo vengo a aprender cómo dirigir. No decía, yo vengo a aprender a actuar. Te escondías ahí con la... Me súper escondía. <risas> y con este curso que hiciste recientemente, me, me estabas comentando de que sí te ha ayudado a literalmente a expulsar como que esa energía y de verdad no importar de lo que piensen los demás. ¿Cómo se llama ese curso? Se llama Lucid Body. Lucid Body. ¿Y qué, o sea, uh -huh. qué ha sido parte del cuerpo de trabajo que has hecho ahí? Como para más o menos soltar y abrirte un poco más. Eh, pues bueno, fue un curso de cinco días, uh -huh. uno tras otro. Y creo que fue la primera vez que dije, voy a ir como, sí como directora, pero a decir, quiero, quiero aprender a actuar, vengo como claro. actriz también. Y, um, y una cosa alucinante. O sea, es es una manera de trabajar desde el cuerpo. Entonces, trabajan mucho con los chakras sí. y te van enseñando poco a poco. O sea, la primera clase, lo primero que haces es una meditación y como que van pasando chakra por chakra. Ah, sí. Wow. Y sí, y te van explicando que es como que lo hacen un poco general, la primera clase. Claro, como que explicando la... para qué es cada chakra, claro. Exacto. La segunda ya vas como tocando 
chakra por chakra. Y me acuerdo que llegando a chakra corazón, porque era, uno es como imploded y otro es exploded. ¿A qué Entonces, o sea, ¿qué es imploded y Por ejemplo, está el chakra raíz, ¿no? Que es el que te da tierra, el que te arraiga. Entonces, este explosivo es como alguien que, um, que tiene mucha raíz, como que está muy pies en la tierra. Imploded es como, como que se esconde, como que, mm. como que no, no tiene, no está bien plantado, como que listo, le da listo. miedo, es el miedo. Entonces te enseñan como qué emoción es el chakra explosivo y el implosivo. ¿Y los trabajas Está. mediante como textos o tipo empezaban a hacer unas improvisaciones con cada chakra? O sea, por ejemplo, vamos a traer el chakra raíz y vamos a hacer una... ¿Te vas a poner en una situación donde eres explosivo? Pues más o menos, no, no trabajamos con texto esta vez. Era más como primero entender como tu propio cuerpo y cómo, cómo se... ¿Cómo se moldea dependiendo del chakra y la emoción? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a, no sé, chakra corazón, explosivo es como dar y la felicidad y todo lo que te da muchísima emoción y te pone contento. Y, eso. y el implosivo era como la tristeza de una pérdida. Entonces te decían, si abres el chakra corazón es abrir el pecho. Entonces como tú como actor dices, ah, bueno, si hay una situación en la que alguien está como curioso de la vida y muy contento, como que así es como maneja el cuerpo. Físicamente. Y si está wow. en pérdida, te decían, mete los hombros, claro, hazte chiquito. Claro, 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 claro. Te quieres también como esconder o hasta, si acaso, abrazar. <risa> o sea, Exacto. Sí. Pero era muy loco porque sí, o sea, trabajabas uno por uno y todo con respiración. Ah, sí. Entonces, sí, entonces te pedían exhalaciones audibles. Entonces cada vez tú tomabas aire y cuando exhalabas le decías como, ¡Ah! todo el tiempo estabas como, ¡Ah! ¡Ah! Wow. así. Y lo tenías que llevar al chakra que estabas trabajando. Eso en ese te momento. quería preguntar, ¿y cada chakra tenía un patrón de respiración diferente o eran como que el mismo ritmo para cada uno? Tú, tú ibas sintiendo como qué ritmo wow. o qué cosa, porque sí, si sí es raíz y estás como brincando todo el tiempo, pues sí es diferente la respiración claro. a que si estás súper arraigado, claro. pies en la tierra. Wow, qué cool, sí. qué cool. Bueno, me, me encanta que hayas abierto este tema también porque te, una de las preguntas que te quería hacer el día de hoy tiene que ver un poco con, con lo que es la energía de nuestro cuerpo, con lo que es la gratitud, un poco también quizás con los chakras relacionados, pero es este tema espiritual, ¿no? Y a mí me da curiosidad tu ley, tú, 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 o sea, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que tú más disfrutas en este momento al estar viva y, y saber que lo puedes sentir? Wow. <risas> si te, te voy a rephrase it porque creo que me, 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 me lo compliqué un poquito. Pero, o sea... <risas> Tú estando aquí viva hoy por hoy, ¿qué es lo que más disfrutas de estar viva? ¿Qué es lo que más disfrutas en este momento? Del hecho de que hoy te despertaste, abriste tus ojos y dijiste, wow, aquí estoy. Eh, um, creo que... Um, 
mm, si lo pienso como en momentos en los que no estaba disfrutando la vida, <risa> okay. creo que es, creo que es el abrirse, como el ser valiente a, a sentir, como a, mm. como a, no a sé, como a, o sea, como que sientes que hoy por hoy tú te levantas y le dices hacia la vida, ok, vengan, vengan sentimientos, vengan emociones. Sí, como vengan y también ahí te voy, o sea, como, como el sentir y decir, como expresar lo que te estás sintiendo y cómo eres tú, sí. como no, no esconderte dentro del quiero escapar y no quiero sentir, que siento que luego pasa mucho, que luego me, yo me doy cuenta así como de, esto lo estoy haciendo porque no quiero sentir algo. Mm. O el esconder tus impulsos. Yo creo que eso es lo que ahorita más me emociona. Como que había estado yo muy escondida en... Sí. Eh, quiero ser así o yo tendría que ser así. Ah, como, como que molde, ahora... Pues, como una máscara o algo que tenías que, like, eh, encajar o tenías que aparentar, como estabas diciendo. Sí. Y creo que, creo que ahora estoy en un momento en la vida en la que digo, quiero, quiero expresarme yo como soy y como los impulsos que me salen a mí sí, por ser no. yo. Y eso es creo que lo que más me emociona. A total. ver cómo responden los demás. ¿Quién total, sabe? Total. Pero... ¿Y qué te ha hecho, qué te ha hecho cambiar? Ese, ¿Qué te hizo cambiar la perspectiva? ¿Qué, ¿Qué fue a ti lo que te dijo, wow, ya, o sea, quiero empezar a sentir más, quiero empezar a expresarme más? Eh, um, digo, he estado, he estado mucho tiempo en, en terapia, eso sí, mm. <ríe> que es muy... Digo, a mí, a mí me gusta mucho tener ese espacio como de reflexión y total, para mí... Total, creo que, creo que le beneficiaría a todo el mundo, en verdad, si tuvieran un espacio para eso. Sí, digo, no tiene que ser necesariamente con un terapeuta, puede ser mm -hmm. con un cuaderno, con un... lo que sea, sí. Pero, no sé, creo que como ir, irlo trabajando, irme a dar como también, me he estado dando cuenta de, como de las cosas que hacía o en dónde me escondía o mm. por qué me sentía incómoda. Y, um, y, no sé, no sé si fue tiempo de regresar a, a estar en casa porque ahí estuve seis años estudiando fuera. Ah, sí. O sea, esto, y yeah, exacto, eso es, es como que estos comportamientos, esto lo sentías más que todo cuando, cuando estabas fuera de tu hogar. Sí, creo que el regresar mm. a, a casa y como tener tiempo donde todo se paró y no había manera de decir, me meto a este curso y me pongo a hacer esto y como sí. este síndrome de persecución de tengo que hacer cosas y sí. como, como tomarse un momento para... Sí, a ver, ¿qué está pasando? Total, total. Y qué no rudo, sé. ¿no? Eso, o sea, creo que me pasa ahorita muchísimo a mí que como estoy en un estado de cambio o de transición donde tenía como, vamos a decir, proyectos seguros y ahorita estoy como nuevamente creando y buscando. Siento esas ganas a veces de como que, wow, tengo que estar, ay, tengo que moverme, tengo que moverme, tengo que ir para allá, pero a veces eso genera muchísima ansiedad. Siento que genera mucho cansancio. Nada más eso. Sí. Sí, creo que lo que está padre de también como que cambie y que vuelvas a buscar es como esta aceptación de que 
realmente lo único que es constante es el cambio y sí. como aceptar eso. Así total, de, total, total. Las cosas van a seguir cambiando y van a haber distintos caminos y, y como hacerte lo más amable también. Sí, ¿no? No ser tan duro contigo mismo. Sí, como decías de que si no estás contento en algún lado, uh -huh. como también decir, se vale decir ya aquí no es para mí, ya le saqué lo que Total. tenía que sacar, aprendí mucho. Total. Y no sentir a veces, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que soy una persona que cuando hace un compromiso me siento más bien, yo mismo me pongo mucha presión en ese compromiso que a lo mejor es innecesario, ¿sabes? Como que si está bien ser responsable, si está bien ser respetuoso y si está bien cumplir con tu palabra, pero al mismo tiempo es como que si eso ya no te está llenando y ya quieres cambiarlo, ¿cuál es el problema de hacer un nuevo compromiso contigo mismo? Sí, exacto. O sea, total, total. Qué lindo. Y soltar, ¿no? Así también decir ya... Sí. Como que no, es neces... como que no le tienes que probar nada a nadie. O sea, ya... Sí. Si tú sientes... Sí. Como en tu, en tu gut, que ya no sí. tienes que estar ahí, como escuchar y decir, vamos a pasar algo nuevo, aunque da, da miedo, da miedo siempre total, soltar total, y buscar. Y bueno, ya aquí que tú eres una persona súper talentosa ya, y te expresas de muchísimos, de, por muchos medios creativos, tú sientes que tu arte tiene más propósito... ¿O cómo sientes tú que tu arte tiene más propósito? Me gusta más esa pregunta porque te iba a preguntar que si sentías que tu propósito, o sea, sentías que tu arte era mejor cuando lo hacías por amor, pero también te quería preguntar, me parece mejor preguntarte si, si qué, es lo que, qué es lo que sientes que más le das propósito tú a, tu, a, a lo que creas. Um, como, bueno... Pensándolo como en proyectos propios, uh -huh. para, si me contratan a hacer un proyecto, uh -huh. algo así. <risa> sí, me, o sea, Pero... como por decirte, hablando de lo que es haciendo compromisos contigo mismo, donde sabes uh -huh. lo que te conviene y sabes lo que no te conviene. En ese mundo donde tú eres tú propia brújula, la que dicta tu camino, ¿dónde sientes tú que, que tu arte tiene más, como más importancia? O sea, como, wow, esto me encanta, o esto te gusta. Está como complicada la pregunta. No, pero está buena, está buena. Eh, creo que, digo, creo que es... es difícil a veces con proyectos de uno mismo uh -huh. como como darles el peso que le das a algún trabajo al que te contratan por ejemplo no sé pensaba en una filmación que acabo de hacer para sí, un comercial sí, sí. total que dije es un comercial que sí a mí me da igual pero como que el el hecho de que... A mí me llamaron para hacer making of las fotos. Pero el hecho de estar... Yo con mi cámara... Siempre que tomo mi cámara... Me, me siento así increíble. Sea tomando fotos de comida... O de making ah, of o de lo que sea. Sí. 
Y, um, pero creo que lo que decía, digo, no es necesariamente como mi arte o el proyecto que, claro, no es que me proyecto, gustaría estar ¿no? haciendo. Uh -huh. Pero el, como el hecho de estar rodeada de gente con quien podía platicar y ellos me platicaban de sus proyectos y escuchar como la pasión que tienen por hacer cosas, me lo contagiaba a mí. Yo decía, Ajá. claro, estoy en... Estoy haciendo un proyecto para un... O sea, este, fotos para un comercial que me da igual. Pero el hecho de estar en este ambiente me, me inspira y me da como para más. Entonces siento que mis fotos cambiaban y tenían otro propósito así de... Oh, wow. Transmitían... Era ah. distinto ya, no era como... Estoy tomando fotos comercial. al club. Exacto. Era como que tenían peso, pues. Tenían importancia. Tenían algo... Like meaningful. ¿No? Sí, como estoy retratando este momento donde todo este crew, este equipo de personas está haciendo un proyecto. Sí. Pero creo que eso, así como cuando no es un proyecto propio y um, cuando es propio siento que me azoto un poco más. Porque, eh, no, justo te lo preguntaba por eso, porque a veces es como que digo, ¿será que...? O sea, yo, yo no soy el que piensa que tienes que nada más trabajar en tus proyectos personales y esos son los... O sea, también puedes colaborar con otras personas y también hacer proyectos que te, lo, que te los traiga la... O sea, exacto, como ejemplo, tenías un comercial, lo hiciste y también aprendiste de tu entorno y en ese mismo círculo te inspiró a dar lo mejor de ti en ese... Y, al, y, y quien quita, o sea, creo que a lo mejor hiciste ese comercial muchísimo mejor de lo que pudo ser porque estabas tú ahí, pues, ¿no? Pero... Sí. Pero es eso, pues, o sea, es saber, porque a veces, no sé, no te pasa que sientes que estás en proyectos de otras personas o tus mismos proyectos, pero no le ves importancia, no le ves como que, wow, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy aquí? Sí, digo, sí, no sé qué pienses tú, pero a mí me ha pasado que siento que luego los proyectos tienen un propósito que no es necesariamente... Eh, hacerlos o terminarlos uh -huh. sino como que como que es algo que tú necesitas, digo, sí, como ya. artista que necesitas sacar, y ya Exacto. cuando lo logras si se queda a la mitad, dices es que ya, como que ya necesito pasar a otra cosa y no como estancarme sí, 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 total total no sé si te pasa a ti de repente total, no, no, no yeah. <risa> que cómico que cuentes eso, porque siento que on bathing para mí fue un, pro un proceso de eso, porque no fue un proyecto que necesariamente salió o se compartió con un público, sino que se terminó quedando entre conmigo, Dylan y Riley y contigo hasta cierto punto, pero después fue, eh, o sea, se convirtió como en unas reuniones que hacíamos en el verano durante una pandemia y un día llegó su final y creo que eso a mí me llenó mucho. Yo siento que a Dylan y a, y a Riley también les trajo algo, pero fue como es un proyecto, vamos a decir, entre comillas, no terminado, pero que igual tuvo su importancia, tuvo su propósito en, en el camino mío artístico, tu camino, ¿sabes? Sí, sí. No, y aparte trabajar contigo como director también es muy interesante. Fue <risa> <risa> la primera vez que yo decía, toma, alguien más diríjalo. Sí. Y me costó, me costó, pero me sí, gustó no. mucho, mucho. No, y además que tú también lo hiciste, creo que lo faciliza, o sea, tienes como esa calma y no tienes esa, creo que cuando 
me diste la confianza que creo que un director necesita de un escritor, ¿sabes? Cuando estás en esa posición. Y eso creo que es la mejor, como que es el ex, una excelente colaboración. Porque si luego se empiezan a poner uno de director y de escritor, y entonces empiezan a chocar cabezas y ahí sí ya no, la idea no se concreta, no, no llega a nada, pues. Sí. sí. Esto es una pregunta un poco fuera de lo que veníamos hablando, pero sí se relaciona un poco a lo que disfrutas y al sentir. De cuando ahorita, pues me estás comentando, ¿no? Que, que hoy te encuentras en una situación donde te gusta expresarte y sentir tus impulsos y no esconderlos. ¿Tú te consideras así en tu... Vamos a ver, en el sentido metafórico, ¿tú te consideras una persona romántica? Eh, sí, siento que me he vuelto un poco más realista a ver, con los años. Ajá, ¿en qué sentido? <risa> eh, creo que la vida me ha dado muchos golpes. Ok. Como para... Digo, sí me considero una persona romántica, creo que siempre lo he sido. En tu esencia, pues, o sea, en tu, en tu corazón, en tu núcleo. Pero sientes que la... Sí. ¿Te ha cambiado la perspectiva un poco la vida? ¿Por qué? Creo que a veces como que tenía la tendencia a romantizar cosas, pero bueno, no sé, ahora que lo pienso, igual y tenemos como una idea errónea de lo que es ser romántico. Total. Como pensando como en sí. ser romántico es súper Disney y súper... Sí. Y, um, y no necesariamente, creo que ser romántico puede ser nada más ver la vida de muchos colores. Y, sí, ¿no? Y salir y disfrutar y... Sí, eso fue, sí, totalmente. Total. No tiene que ser como... Como naif, romántico. Claro. Puede ser más... Sí, pero sí tienes, tienes toda la razón cuando dices que, que la vida durante los años... Porque, por ejemplo, ahorita tengo un sobrino, ¿no? Y lo estoy viviendo y viéndolo crecer y viendo cómo ve el mundo nuevo y tiene como que esta energía. Y, me, y yo digo, wow, o sea, yo, yo tenía esa curiosidad en algún punto de mi vida y también tenía esa energía y siento que a veces... O sea, no es que he dejado de ser una persona optimista, pero hay ciertas cosas que suceden que como que a tu niño interno le duelen. No sé. Por ejemplo, un heartbreak. Eso creo que sí. a tu niño interno es como que, ah, pero ¿por qué? ¿Por qué no, no? Pero si tú me gustas y ¿por qué yo no te gusto de vuelta? O tal, tal, tal. y Que son, que, que es parte de la vida, pues, no sé, siento. Sí, sí. Yo no sé, siento que en situaciones uno puede ser romántico o dramático y decir, oye, ya te estás pasando. Sí. Eso ya es un drama, no, no sí. es de ser romántico. Sí. Me acabo de pasar con un chico que conocí que, que no, no nos llevábamos conociendo nada y él me decía así como de, es que yo te amo y me vas a dejar y no sé qué. Y yo en ese momento decía, wow, este chico es como yo era antes que era así súper romántico, y luego me subí al coche y dije, no es cierto, es súper dramático, no me conoce super nada. Dramático, sí, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo puede decir que me ama? Y que no sé? y yo, no, sí. no me conoces, no sabes quién sí. soy, no, yo no sé quién eres tú, y yo ya, mi idea era así de, 
nos hubiéramos dado un beso y nos hubiéramos quedado así como de todo esto culminó en... Y lo dije, claro que no. Wow. No sé si en ese aspecto es en el que siento que Total. soy un poco más realista. Total. O creo que también se puede decir realista y también creo que tiene los pies en la tierra. O a veces creo que cuando estamos en el mood de... Tra... <risa> cuando estamos en ese mood de dramático como lo llamas tú dramático, también nos victimizamos mucho. O sea, como que nos ponemos en una situación donde no nos damos el amor que merecemos. O sea, porque te pones a ver esa situación una persona que, conchale, que estoy enamorada de ti y creo que sin ti no, sabes, no, no puedo seguir viviendo, no sé, bueno, eso ya es el extremo, ¿no? Pero creo que esa persona se está olvidando también de darse su amor y darse... O sea, se está poniendo en una situación donde es una víctima, pues. Sí, sí. Que ahora que lo dices así, creo que eso es como lo menos romántico Total. del mundo. O sea, Total. ponerse en víctima. Sí. Creo que... Bueno, no sé, no sé si ya viste la peli de Come On, Come On. Oh, my God. De Mike Mills. Me encanta esa película. Me encanta esa película. Por ejemplo, yo creo que Mike Mills tiene algo que sabe manejar muy bien la realidad y como temas cotidianos. Sí. Pero lo hace de una manera muy romántica. Total. No en el sentido de que es, es como fantasioso o como que no existe, pero... No, pero se siente... Se mueve, sí, se mueve. Romántico, exacto. A lo que vamos es como que creo que su su inspiración o su, su motivación es el amor. O sea, literalmente tú ves Come On, Come On y es una película donde, ¿sabes las entrevistas que hacen durante toda la serie? Toda la... So, son preguntas que, que hablan de esa, de cómo ve el niño el mundo, pero al mismo también cómo cambiamos la perspectiva y cómo podemos quizás mantener esa perspectiva a lo largo de nuestra vida. Porque no necesariamente todo es cínico, todo es gris, todo es, ¿sabes? Sí, la vida no es fácil, pero... Sí, yo creo que ese aspecto de niñez que como no deberíamos cerrar es justo la curiosidad. Total. Y como la apertura sí. a que todo existe y todo puede pasar y, sí. y el amor... O sea, en vez de meternos en esta idea del amor romántico es desvivirte por la otra persona y yo moriría por ti, como regresar a a otro tipo de amor romántico y otro tipo de romance de como de querer conocer a la otra persona y conocerte con la otra persona. Conocerte y... con la otra persona y crecer juntos, porque eso es algo muy bonito, o sea, que tú te ames y que yo me ame y que juntos podamos lle llevar, ver la vida con, con más luz, con más color, sin necesariamente sentir como que tú me debes y yo te debo amor, ¿sabes? Como que no es una... Sí, sí. Sí, no sé. Yo tengo una pregunta para ti ahora que lo pienso. Ok, sí, sí, por favor. Es que he estado con esta idea de que estoy como bloqueada creativamente en algunos aspectos. Sí. Y no sé por qué le he puesto el peso a... Siento que ya no estoy tan atropellada como antes. Como que uh -huh. me acuerdo de mis años en Vancouver... Y que me la vivía en la melancolía eterna. Así claro. que yo decía, es que es el clima y llueve y todo el tiempo. Digo, también estaba en la universidad y siento que 
como que el mood era ser curioso y leer y platicar claro. con alguien de qué hizo en una clase y así. Pero como que luego me da, me da esta cosa de pensar, igual es porque tengo un release en la terapia o como en las cosas que me trabajo que no sale al arte y como que ah. tengo esta idea de si no estoy sintiendo así emociones súper sí. ¡Ah! intensas, no puedo crear. No sé si a ti de repente te pasa, pero no sé si es lo más saludable. O creo, sea, no que, sé. creo que es, un, es una, un malentendido que tenemos nosotros los artistas. Lo veo así. O sea, de hecho, leí en un libro que se llama Big Magic, que te lo recomiendo, de Elizabeth Al... Sí, lo estoy leyendo, justo. ¿Lo estás leyendo? Sí. Ah, bueno, hay una parte en el libro donde hablan exactamente de lo que te voy a decir en este instante, pero es que siento que mucho, o sea, es, volvemos a la misma idea de que el artista se hace una víctima de su sí, propio sí. trabajo y él siente que la única manera de que va a ser trabajo que es de importante o de propósito es cortándose las venas o lastimándose o sufriendo y te pones a ver Toda esa arte viene, no, no viene de un, viene de, más bien del, de un núcleo de, de dudas, de miedo, de, de incertidumbre. Yo siento que creo que los mejores artistas se expresan cuando está en un estado así como el que a lo mejor te encuentras tú, donde no se están victimizando, sino que están creando porque aman crear. Y están creando, y claro que es natural tener esos... Eso, a lo mejor uno lo puede llamar bloqueo, pero a lo mejor son tiempos de... Donde la marea baja. Donde parte del proceso es que ahorita tienes que estar escuchando un poco más en vez de estar hablando. Y donde estás como absorbiendo lo que estás viviendo. Y todo eso es como una barra de energía que yo siento que se vuelve a cargar. Y cuando expresas eso... Wow, o sea, siento que ahí es otro nivel de... Creo que es algo que es hasta más eterno. ¿Sí me explico? O sea, creo que si, una, si un pintor pinta algo desde, el, desde ese punto de... Quiero hacer esto porque me, me divierte y me llena y me voy, a, voy a inventar nuevas maneras de pintar. Creo que es el, el trabajo que termina materializándose es como más perduradero. O sea, perdura más en el tiempo. Es cierto. Me gustó eso de igual y ahorita es momento de escuchar y como observar. Sí. Y ya después te viene. Y, y no, sí. sé si te, no sé si te pasa a lo mejor esto cuando estás en periodos de, de esta calma que sientes que you're not doing enough. Uh -huh. ¿O no te pasa? Sí. O sea, Haces uh -huh. ah, con tu micrófono. Vamos a tener una pequeña sí. pausa. Una pequeña. Se conecta la bocina que prende mi mamá. Ah, okay. <risa> pero, pero sí, sí me pasa que cuando no estoy haciendo nada, siento que como que tengo que llenar esos tiempos. Sí. Que justo siento que son los tiempos de. De como que de ahí nace la creatividad del sí. estar así como ¿Has escuchado, ¿has escuchado el dicho que las personas más creativas son las que se aburren más? sí 
O sea, el, el aburrimiento es eso, es como crea ese, esos sparks de ideas demasiado. Es que te pones a ver y ahorita estamos tan sobreestimulados, ¿no te parece? Sí, muchísimo. Demasiado. Como que todo el tiempo sentimos que necesitamos estar haciendo algo. Algo. Y, y lo que peor es que puedes, o sea, porque literalmente sacas tu teléfono mientras estás subiendo un ascensor para distraer y estimular tu mente. Pero imagínate sí, si sí. subieras al ascensor sin ver el teléfono y escuchas el, el ruido del ascensor y a lo mejor haces conversación con la persona al lado. Sí. O si estás solo, nada más descansa. Una vez escuché esto en otro podcast que decía, creo que lo habla Michael Pollan, no sé si has escuchado de él. Él como que es una persona que está en, en la nutrición, pero también ha hecho estudios de la droga, etc. Pero habla de que cuando estamos en silencio, o sea, en completo, no estamos en el teléfono, vamos a decir que estás comiendo y simplemente estás recibiendo ese estímulo. Es ahí donde tú, es algo normal, pero es donde tu cerebro como que descansa, o sea, regenera, como que empieza a... Sí, a como a cargarse. Porque cuando sí. estás escuchando música y estás comiendo, por ejemplo, tu cerebro todavía está como activo. O si estás viendo televisión y estás escribiendo algo, o sea, también muchas cosas, ¿sabes? Mucho ruido. Sí. Sí, es como esta cosa de... No voy a dar un día de descanso, pero vemos la tele, obviamente no estás descansando. O sea, tu cuerpo sigue en un estado de... Claro. ¿Cómo era el... El sistema... Siempre me confundo entre simpático y parasimpático, sí. pero está activo. El simpático, en el, modo el simpático, de... sí, que está en modo ataque. Sí, porque sí. estás estimulando la cabeza, no estás descansando. Sí. Pero sí, mi mamá siempre me dice, hay que crear vacío para wow. que de ahí empieces a crear cosas. Porque si no estás lleno de cosas. Sí. Y no creas... Qué linda si el... hay que crear vacío. Sí, y pues el libro de The Artist Way, ¿lo has leído? Claro. De Julia Cameron. Sí. Que dice, échate tus tres páginas en la mañana, pero nada más como para vaciar. O sea, tú necesitas vaciar para que llegue el día y llegue con todo y te entre. Total. Que está padre. Total. Gracias por eso. Gracias por recordarme eso también. Sí, hay, hay una entrevista que me gusta mucho de Miley Cyrus. Ok, qué curioso. Que... <risa> Miley Cyrus. Sí. sí. Sí, como que yo me la tiraba de loca y entre más loca decía, me cae mejor. Y justo en la pandemia había una entrevista de ella, de... Ay, ya no me acuerdo de qué era, lo te la mando, pero okay. después de que hubieron estos incendios en Malibu, okay. se quemó su casa y luego pandemia y todo esto. Uh -huh. Y hay una parte en la que ella dice que, que, que ella, eh, o sea, cada cierto tiempo se obliga a estar sola en su cuarto, sentada, sin hacer nada, sin ver nada, y deja que las cosas fluyan. Así como que wow. sus sentimientos fluyan, como que wow. dice, me obligo a estar aburrida. ¡Wow! Así. ¡Qué cool! Me encanta. Me recuerda también a lo que dice Eddie Murphy. Habla de esto en una... Hay una serie de Netflix que se llama eh, Conversations with Comedians with Coffee. Le estoy, um, o sea, estoy diciéndolo súper malo, pero es con eh, Seinfeld, el, el comediante. 
Y él dice que una de las cosas, sus su hobbies, o sea, de sus actividades favoritas es sentarse en la casa sin hacer nada. Y tú escuchas la comedia de Eddie Murphy en su tiempo o lo que él ha creado y es, es muy bueno. O sea, no es, no es, un, no es cualquier pendejo, pues, si me explico. Sí, no, totalmente. Sí, sí. Pero sí. Qué cool, qué cool. Estoy, me, me gusta escuchar esto, Ley, porque siento que eh, ahorita he estado, me he estado sintiendo muy aburrido, honestamente. Y he querido como un loco distraerme, o sea, he querido no estar aburrido, como escaparle a eso. Pero ahora que te escucho quiero hacerlo, quiero aburrirme más. Estar. Es que es difícil. Sí, porque, bueno, por ejemplo, ahorita me pasaba antes la llamada, que, que habláramos. Eh, me estaba entrando, o sea, estaba pintando algo y como que necesitaba tomar un break porque estaba como que demasiado... Ah, y me quedé sentado y empecé a aburrirme y me empecé a poner triste. <risa> porque tenía una... O sea, extraño a, a mi pareja, pues, a mi, a mi novia, que no hemos hablado de eso, pero bueno. Ella ahorita está... Sí, no solo de eso. <risa> eh, ella está ahorita en Europa, pero la extraño y como que nada más estando sentado me empecé como a acordarme de ella, porque también la pintura que estoy haciendo es en relación a ella, o sea, está todo conectado. Pero me, es como que me quería más bien distraer es para no sé, para como correrle a ese sentimiento. Sí, sí, pues es, es difícil sentarse y... Y sentir, como sí, que... Sí, Y los sentimientos son para sentirse, como lo dice Glennon Doyle en, en el libro de ella, Untamed, que lo recomiendo siempre. Sí, es, es este... Siento que enfrentarse a uno mismo es, es muy valiente. Y, sí. y como ahorita estamos están llenos de cosas, digo yo, yo lo hago todo el tiempo, yo claro. si no tengo nada que hacer, tengo un fin de semana, ya me, o sea, se burlan de mí en mi familia porque me dicen, ay, ahora qué curso se metió Leire, porque me meto a 30 mil cursos, sí. porque no hay chamba o no estoy haciendo sí. nada, entonces ahí voy y me meto, claro y dices que, pero estás estimulando, pues te cansa, es como sí. si estuvieras haciendo ejercicio todo el día, todos los días y no tomas un break. Total, total. Obviamente la creatividad no sale, ¿no? Total. Bueno, ahí está tu respuesta. A cómo sí, me acabo de responder. Literal. Y como dice tu mamá, hay que buscar el vacío. Hay que hacer vacío. Hay que hacer vacío, hay que hacer vacío. Cool, cool. Bueno, Ley, me... creo que ya estamos llegando a la, conclu... a la última parte de nuestra conversación. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti te tengo un pequeño reto, un retico aquí así. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? Sí. ¿En qué idioma? Ah, bueno. ah ok. <risa> en español, en español porque estamos hablando español. En español. Eh, um... Creo que pienso en dos, pero no son mías. Pero luego cuando las pensaba me gustaban. Bueno, no sé, Basofia me gusta mucho. Basofia, ok, no importa. Va Sofía. Va Sofía. A mí siempre me gusta hacer como algo creativo al final. Entonces quería retarte a ver si 
me podías escribir un poema o un verso con la palabra Basofia. Ahorita, on the fly. A ver, ahorita sí, on the spot. Sí, te, te puedo dar cinco minutos si quieres para que lo escribas. <risa> a ver. Dale, lo voy a, a posar la conversación. Ok, ya tienes el poema escrito, pero te quería preguntar, antes que nos leas el poema, <risa> ¿qué artistas admiras tú, te gustan, o directores, escritores, fotógrafos, no sé, porque siento que te gustan tantas cosas, pero al mismo tiempo me imagino que debes tener bastantes inspiración. Um, bueno, ya uno ya sí lo mencioné, Mike Mills. Mike Mills. Fan, fan, super fan, y su esposa también, soy super fan de Miranda July. ¿Qué hace ella? Ella escribe y dirige también. Wow. Creo que creo que me gusta más lo que escribe que lo que dirige, mm. pero es una locaza increíble. Ok. Eh, um, ¿Y tienes que así como la... que es tú una de tus inspiraciones más grandes? Tipo, desde chiquita te ha gustado o desde hace mucho tiempo te inspira esa persona. Mm. <risa> Siento que han cambiado tanto. Claro. Tanto mis gustos. Pero de las personas que más digo, me encanta, o sea, me gusta su forma de pensar, me gusta lo que hace, me gusta cómo interactúa con, con, su, con su tribu, su, su audiencia, sí, sí, sí. es Amanda Palmer. Amanda Palmer, ¿por qué me suena? Ella... Es una... Es otra loca. Ok. Es este... Es música, escribe... Bueno, tenía una banda de punk cabaret y ahora escribe sola. Y tiene un libro que se llama The Art of Asking. The Art of Asking. Y un asking. TED Talk. Que habla de... Pues de, pe, de pedirle al mundo, así... Y es increíble, es escúchalo, está... Sí, sí. Yo, no, yo, yo escuché el audiolibro que lo narra ella y aparte tiene sus canciones. Amanda Palmer. Sí. Lo va a buscar. Y este... Cool. Es que me encantan músicos. Siento sí. que los músicos son de otro planeta. Sí, Total. Glenn Hansard. ¿Quién? Glenn Hansard también es brutal, un irlandés que toca no, la guitarra no, no, no. como maniático, así cada canción en el concierto le cambia la guitarra porque rompe las cuerdas, así de tanta wow. emoción. Es increíble. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Gracias por, por estos datos. Me encanta. Y tú, te admiro buena a ti. <risa> ¿A quién me gusta? ¿O qué admiro? No, yo te admiro a ti. Ah, no. <risa> desde siempre, desde el cinturón, decía este chico, actúa muy cañón y lo te vi dirigir y dije, no, es... Gracias, Ley. Gracias. Hace todo. Pero ¿a quién admiras tú también? Bueno, la admiración es mutua, para que sepas. Eh, me gusta mucho ahorita... Hmm. Siento que desde siempre me ha gustado Da Vinci. Siento que es una persona que me gusta lo que ha hecho. Pero eso es así como ya viejo. Eh, recientemente he estado observando un poco más a Kanye West. <risa> Okay, okay. Me gusta el documental de él en Netflix, lo vi hace poco. Me pareció ah, lo voy a ver. muy interesante. Kendrick Lamar mm -hmm. también estoy estudiándolo un poquito ahorita por, porque no me había dado cuenta lo poeta que era. 
Estamos hablando de mismos músicos, o sea, imagínate. A mí me gustan mucho los músicos, pero yo creo que así como... Ah, es que es muy difícil, ¿verdad? Poder decir una persona que ha sido muy influyente. Pero influyente, influyente, creo que en mi vida, por lo menos en los mini, en, antes de que supiera de verdad lo que quería hacer, Michael Jackson siempre ha, me ha... Creo que es la presencia que él tiene en el escenario es algo muy... O sea, es una energía muy arrecha. Y creo que me, a mí me... me, 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 me me emociona mucho, me admiro mucho cómo él puede... Porque tú lo escuchas hablar en una entrevista y literalmente piensas que es un... O sea, parece un niño súper asustado, inseguro, pero de repente lo ves en el escenario y es como que una máscara, o sea, un personaje totalmente distinto. Y hay un video, no sé si lo has visto, donde él sale como que saltando y se queda parado como por cinco minutos. No... Literalmente, si lo puedes, búscalo Fue en un concierto en una parte de Europa No me acuerdo bien, era un país un poco... No me recuerdo eh, Pero literalmente la gente, nada más de su energía Y del, o sea, de él estar ahí presente Se desmayaban, o sea, la gente enloquecía durísimo Nada más con él estando parado así Y se movía y o sea, era como que What the fuck Además que él combinó mucho lo que es la música y también con el baile. O sea, lo que él hace con el baile, wow, demasiado, demasiado innovativo. Sí, sí, siento que hay músicos, bueno, ahorita hablando de músicos, sí. que, que te inspiran mucho, escuchas su música y te encanta, y vas a un concierto ah. y no te lo transmiten, y hay otros que sí, sí. y esos son los que más dices... Sí. Es que no es solo tu música, sino es como, como lo transmites a otras tu personas. Tu arte, tu arte completo, o sea, lo que, lo que expresas, de verdad. O sea, wow, total. Bueno, pero vamos a escuchar el poema que quería escuchar. Ah. Ok, la palabra era Basofia, escrito. Basofia. <risa> que Basofia a significa ver. como que eres una porquería, ¿no? Sí. No sé por qué me parece buenísima palabra, así como es una Basofia. <risa> Okay. Eh, um, ok, a ver qué tal Hablando de crecer, de hipertrofia Nos llenamos de mierda, pura basofia Mientras la esencia de lo más sencillo Adentrarse al lugar oscuro Abre puertas a lo fantástico A un brillo, a lo más puro <risa> No sé Exacto <risa> En, en, en Venezuela, en Valencia decimos que es sádico y es, es, significa muy arrecho. Demasiado ah. cool, demasiado cool, demasiado fino. Salió de lo que platicábamos. Dije, mira. Me gusta, me gusta. Bueno, Ley, así... Está bueno tu reto. <risa> y me gusta hacerlo diferente. O sea, a veces le pido a la gente que cante o que escriban algo. O... Vamos viendo cómo vaya viniendo. Pero muchas gracias, Ley. De verdad, ha sido un placer hablar contigo, escucharte, verte. Tenía muchísimo tiempo sin hablar contigo. Desde esto desde la pandemia te fue... Sí, sí. Sí. Sí, la última vez que nos vimos me aventaste ah, bueno. mi librito. ¿Te sí, acuerdas? Que te sí. dio el COVID. Y me ah, hiciste bueno. así, lo llenaste de spray y me lo aventaste. Sí. 
Bueno, es que estábamos en, estábamos en una época de COVID muy fuerte, no estaba seguro. Estaba muy fuerte. Muy ese bien. librito me encantó, por cierto. Tenía unos retos. Verga, me encantó ese librito. Era un librito súper chiquito que tenía como unos retos súper random. Creo que uno de ellos... Sí, sí. Que sí que agarra una piedra con la mano, acuéstate en la grama y ve al cielo. Algo así, súper sí. sí. random. Y era como que una lista de... Much... ¿Cómo se llama ese libro, por cierto? Ay, yo no me acuerdo. Ah, buenísimo. Pero es que lo compré en un lugar, en una librería de Nueva York. Que sí. es como de independiente. Totalmente, y es para eso, pues. Y creo que son retos, sí. por cierto, buenos para hacerlo cuando no está aburrido. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno. Te voy a mandar un reto así, de la nada. Así una sí, foto vale, del librito. Te escribiría, te escribo ahí. Sí, va. Espéralo, así una fecha random. Sí, va. Pero no, bueno, gracias bien. a ti por tenerme tus preguntas y... No, total. Ha sido un placer. Sí, Epa, ¿y tenemos algo... algún proyecto en camino del que deberíamos estar pendientes? No sé, que quisieras que la gente viera o algo. No sé, para... Eh, um... Pues están en proceso de, de ser escritos. En julio me voy a Nueva York a filmar un documental. Okay. Un corto documental. Con un amigo, así que pronto pronto sabré en más julio. de qué va. En julio. ¿Cuánto tiempo te quedas? Me quedo tres semanas. Ok, pero vas para eso, pues. Vas y te vuelves. Voy, no, voy por la primera semana y media, dos semanas. Y luego a pasearme un rato con mi mamá. Ah, cool. Cool, cool, cool. ¿Y de qué es el documental? Si no, si puedes compartir. Es, es un poco un retrato de, de esta mujer con la que me quedé en el 2017, dos meses. Sí. Que es una mujer de, bueno, creo que ya ahora cumplió 90 en febrero. Sí, me acuerdo que me pero, Ajá. Sí, que era, era una bailarina y ahora da clases de ballet a mujeres de 80 años. Ahora que ella ya no puede bailar. Wow. Entonces, sí. Y es una historia acerca de ella, pues. Sí, es como un retrato cool. de ella en video. Cool. Me gusta, me gusta. Bueno, sí, emocionado sí. por verlo. Avísame cuando, sí. cuando está la luz. Y... Sí, te gusta. Bueno. Gracias, Ley. A ti, Alan. Un abrazo. Igual.